0: 9 de 30 lives acontecendo aqui neste canal, nesse Spotify, onde você estiver ouvindo, e hoje a gente vai direto ao ponto, vamos começar, vou... eu nem vou dar a introdução agora, porque é
1: Spotify, YouTube, Facebook, né? É, todos os todos... lugares,
0: as pessoas já que estão acompanhando já sabem ou não, talvez não, você chegou nesse vídeo, será que você chegou nesse vídeo? Se você chegou nesse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo dessa série de... 30 lives pra ajudar fotógrafos a evoluírem na fotografia deixa o um comentário onde você estiver ou se estiver no spotify, vai lá no insta, me segue também que é Daros Bruno. eu não vou falar muito agora porque já são 9 horas e é o horário que a gente tá começando a nossa live então vou ligar a live no instagram eu acordei às 6 da manhã hoje, então palmas! palmas porque na verdade nem precisava porque isso é uma rotina minha, então 6 horas da manhã eu tenho que acordar, eu acordo ontem eu não acordei mais porque meu corpo pediu pra dar uma descansadinha a mais mas na live de ontem eu falei justamente sobre isso né, sobre criar uma rotina com flexibilidade entendendo que a gente tem essas possibilidades de mudanças, de ah, não consegui fazer isso agora, tudo bem, faço amanhã vejo o que é prioridade na minha agenda, para não entrar numa noia também e achar que eu tenho que ser aquele louco que trabalha 24 horas por dia ou que chega no final do dia e não conseguiu realizar um compromisso começa a dar a chicotada nas costas não é essa ideia de viver de fotografia de trabalhar com fotografia e... enfim, a gente precisa ter um equilíbrio né? do nosso trabalho a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida para que a gente possa fazer com que tudo flua né? de uma forma mais leve possível porque qual seria a graça eu... Viver de fotografia, trabalhar com fotografia e ir para um evento fotografar ou ter que sentar na frente do computador estressado, exausto, não, não faz sentido para mim. assim Eu nunca fui o tipo de pessoa que quis é, que a minha agenda tivesse cheia de trabalhos, por isso que eu decidi... É, cobrar um pouco mais e trabalhar menos, no sentido de ter menos clientes para atender, que cada cliente seja especial, que cada cliente tenha uma dedicação maior do que aquela coisa onde, é, sei lá, trouxer eventos, não é a minha vibe, mas se for a sua, ótima, a gente tá aí porque é, justamente cada um pode atender um público e, e trabalhar de um jeito diferente um do outro, então por isso que eu acho legal essa troca e por isso a ideia de fazer essas 30 lives, esses 30 dias de lives aqui no meu Instagram, mas que tá sendo salvo no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todos os canais, porque nós somos multiplataformas plataforma de e eu amo essa palavra, porque me dá um ar de que eu sou top, top. Ó, oh, oh, tocando o interfone aqui de casa, o que, que será que aconteceu? Chegou coisa nossa. Ah, já sei, a gente tá fazendo... É, a gente tá comprando, nossas compras de mercado estão sendo feitas online. Provando mais uma vez a força que o online se encontra neste momento. Por isso que nós fotógrafos... Acabou minha luz também. Meu Deus, tá acontecendo tudo! Diego, me ajuda! aí, gente. Tá, eu tava falando. Vamos ter que se virar, né? É, então, como eu tava falando, ju... só pra explicar quem tá assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify. O telefone tocou e acabou minha luz aqui do lado, tá? Então... Você tá vendo no YouTube, você viu que ficou um pouco mais escuro Se você está assistindo ao vivo na live também, você viu que ficou mais escuro Porque a minha... MOLED apagou, tá? Diego, apagou também Ah, a bateria, né? Daí o que a gente faz, tá? Vamos dar luz? Tá, enquanto eu falando Eu tava falando que a gente estava fazendo nossas compras no mercado online Nossa, tu estava vendo muito barulho na minha live Tá, mas tudo certo, né, gente? É assim, quem sabe faz ao vivo e a gente se vira... Ó, se vira nos 30 Eu tava falando que a gente estava vendo nossas compras no mercado online Porque ainda pode sair de casa, né? Fica em casa então, mostrando mais uma vez a força que os fotógrafos precisam ter no mundo online onde cada vez mais as pessoas vão precisar fazer coisas no online. Conhecer o seu trabalho no online. Você vai precisar atender as pessoas no online. Então falei sobre isso em outras lives já se você não assistiu, tem lá no Youtube uma playlist desses 30 dias de live e você vai poder conferir tudo que eu já falei lá, falei coisas sobre isso inclusive mas na live de hoje eu pensei em fazer algo mais burocrático, acendeu a minha luz de volta. Obrigado. Certo, é, gosto dessa equipe, gratidão. É, pra essa live de hoje eu pensei em fazer uma coisa que é totalmente desconfortável pra mim. Não desconfortável, mas que não é tão uma praia que eu gosto, mas que é necessário. Porque você fotógrafo não vai fazer só as coisas que você gosta. Imagina que você só vai fotografar? Não vai, você vai precisar é, fazer de tudo um pouco e todas as coisas que um negócio exige, né? Se você quer viver de fotografia, você não vai simplesmente só fazer foto, editar suas fotos e postar suas fotos no Insta. Você precisa cuidar do 360 do seu negócio. Então você precisa cuidar do seu marketing, você precisa cuidar de contrato, que é o que eu vou falar hoje. Você precisa... Contrato. Quem diria que eu ia falar de contrato? Porque só pra contextualizar, é, eu trabalho, sempre trabalhei com o meu irmão, que é o Diego. Que está aqui nos bastidores, foi essa pessoa que acendeu a luz, que passa aqui atrás de vez em quando, né, ou contra a regra também. E ele sempre foi essa parte mais burocrática, assim, ele sempre me ajudou nessa parte, porque quando eu comecei, eu tinha lá uns 15 anos, que eu também já contei isso em alguma live, e eu tinha que fazer um contrato, e eu não sabia. E não sabia cobrar também, não sabia, tipo, organizar meu dinheiro, essas coisas. E ele é 7 anos mais velho que eu, embora todo mundo ache que nós somos gêmeos, e aí ele, eu falei com ele, falei falei seguinte, me ajuda aí, eu tenho que fazer um contrato, não sei o que, que eu faço. Eram os meus primeiros clientes. E desde os primeiros clientes eu pensei, bom, a gente precisa ter um contrato, né, para deixar tudo organizado. Porque você que quer viver de fotografia, precisa entender duas principais coisas. Uma, você tem que ser profissional, você tem que dar essa ideia de que... Dá essa ideia não, você precisa ser alguém que passe essa confiança os seus clientes, que dê segurança, que mostre que o seu trabalho é algo sério, que é algo massa, embora você faça ele de uma forma divertida, embora você faça ele de uma forma leve, artística, tá tudo certo. Mas você também tem que passar essa confiança, você também tem que passar essa seriedade, esse profissionalismo. E a segunda coisa é que você tem que ser organizado. Não adianta você deixar tudo na palavra, ah, fechei um negócio lá, foi tantos reais, um dia ele vai me pagar dia tal, chega no dia tal, você não lembra, ou o cliente esqueceu, você precisa ter uma organização até pra você ir no dia do evento e não esquecer que você tem esse evento. Então assim... Quanto mais organização você tiver em tudo, na sua agenda, que foi o que eu falei ontem, na no, no seu fluxo de trabalho, que eu vou falar nos próximos dias, enfim, organização é a palavra-chave e profissionalismo. Essas duas coisas somadas te tornam um fotógrafo mais... Hum, deixa eu ver uma palavra... Mais... Foda, porque foda resume tudo, né? Você precisa ser um profissional foda, alguém que as pessoas entendam que é confiável, alguém que é, é organizado e que, e que tudo fica mais... Hum... Nossa, eu tô difícil das palavras hoje. Mas que tudo fica mais foda então, de novo, porque foda representa tudo. E deu pra entender, eu acho, né, o que eu quero dizer. Você precisa ter essas características pra ser um profissional que vive de fotografia, que as pessoas percebam que esse cara é algo profissional e sabe o que tá fazendo. Em resumo é isso. E aí, é, vou falar do, de contrato hoje, porque é uma parte que é chatinha pra mim, mas que, como eu falei, é necessária. E esse nosso contrato aqui, ele foi... Eu tô com ele aqui na minha mão agora. Ele foi feito durante 10 anos de empresa. Porque a cada novo cliente a gente atualizava uma cláusula. A cada cliente advogado que a gente tinha, a gente recebia um feedback. Ah, acho que dá pra mudar isso. Então, assim, a gente foi atualizando o nosso contrato e hoje... É, dificilmente tem alguma solicitação de alteração, é um contrato muito completo e a gente gosta de falar que o contrato é como se fosse um manual, sabe? E, e aqui tem todas as, toda a ordem do nosso trabalho, com prazos, o que está que acontecendo, o que, que, a peço, que acontece se a pessoa seleciona no prazo, se ela não seleciona no prazo, enfim. Tem tudo explicando aqui e eu vou passar por 12 cláusulas que não podem faltar no seu contrato, certo? Essa é a live de hoje. Mas antes, eu queria falar que o nosso contrato, ele teve um, uma evolução com o tempo. Primeiro, a gente imprimia o nosso contrato. Levava até a casa do cliente, ele tinha que marcar um horário com o cliente. Oi, fulano, tá em casa hoje? Tô, tô em casa, pode vir. Não, não tô não vou estar tá hoje. Ah, então quando vai estar? Tá? Só daqui dois dias, estou viajando. Aí ficava naquela demora, assim. Nós tínhamos que ir até a casa do cliente, levar o contrato impresso, e falar, ó, oh, querido, assina aqui, querido. Aí o querido assinava, aí assinava, a gente assinava, aí ficava com uma via, a gente ficava com outra via. Um pouco é, demorado esse processo, né? Depois, a gente evoluiu com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, a gente pensou, podemos melhorar esse negócio. Aí começamos a enviar o contrato por e-mail, em PDF, e esse contrato, o cliente tinha que imprimir De algum jeito, se ele não tivesse impressora Ele tinha que ir em algum lugar imprimir Ou pedir para um vizinho que tinha impressora Ele imprimia, assinava o contrato E depois Fazia uma fotinho Ou escaneava E mandava pra gente de volta por e-mail Por que, que a gente sentiu essa necessidade? Porque a gente começou a ter clientes fora da nossa cidade E aí a gente ficou Não tem como ir, tipo, uma cidade que é a 3 horas daqui para poder levar o meu contrato Aí... O é, que, que a gente fez, né? Fizemos esse, esse método para facilitar. Eu dei uma perdida porque o Diego chegou com a nossa comida. Ele foi lá embaixo buscar. tinha uma caixinha aqui de comidas saudáveis. É, então assim, o que, que a gente fez para facilitar esse processo? Pensamos, vamos mandar. O cliente imprime faz uma foto ou escaneia. Já tinha celular com câmeras boas, né? Então, garantia ali a qualidade da, da informação. E mandava de volta pra gente por e-mail. Só que pensa comigo. Isso é algo completamente... Desconfortável pro cliente, né? Porque, puxa, ele vai, se ele não tem impressora mesmo, fodeu, ele vai ter que ir atrás de uma impressora e, Enfim, é uma parada chata ele ter que resolver isso É algo que as pessoas evitam ter que resolver eu tô lá mandando uma bronca pra ela resolver, não era essa a ideia Eis que o que eu vou contar agora é, talvez, o maior segredo da sua vida Que vai revolucionar o seu negócio Porque, revolucionou o nosso, facilitou na verdade muitas coisas e foi quando a gente descobriu um sistema online de contratos. O que, que é isso? A gente faz o nosso contrato, a gente bota as informações do nosso contrato, envia um e-mail para o nosso cliente, o cliente recebe um link, abre esse link, lê o contrato e aperta um botão, o contrato está assinado. É uma assinatura digital. O nome desse sistema, eu já vou começar largando esse, esse ouro aqui para vocês, chama ClickSign depois a gente vai deixar, pode até deixar escrito na tela né, pra quem for olhar no YouTube Vou deixar o link
1: também na, na descrição do YouTube e do Facebook
0: tá, vai ter o link amanhã Spotify. na descrição do YouTube, do Facebook e do Spotify tá Clique sai o nome do, do sistema que o que que acontece é, como eu falei, você manda o seu contrato por e-mail o seu cliente recebe lá um link, clica e já assinou o contrato isso facilita um milhão de coisas, porque o cliente assina o contrato na hora ele não fica esperando ou correndo risco até de, de repente dá para trás não assinar o contrato ah, então mas o contrato, tem validade jurídica? contrato tem validade jurídica tem ele vale como qualquer outro contrato é uma assinatura digital seu cliente vai ter que entrar botar lá o cpf dele né é isso né você ele é? bota o cpf Sim. e tal então assim é tudo certo como qualquer outro contrato vale de qualquer forma e você facilita muito mais então, recapitulando essa informação... Além de... Além de... Já ter
1: muita organização, né? Porque você ah, tem um não. contrato do ano passado, tem um isso. sistema de uma maneira muito simples. Só digitando o nome do cliente já vai aparecer. Eu sei que lá vão estar todos os meus contratos.
0: Entendeu? Então vocês ouviram, né? É isso que o Diego tá falando. Eu, eu, ele que tá falando porque ele faz essa parte ele sabe mais do que eu. Mas eu tô aqui repassando essa informação. E justamente isso que ele falou. É muito massa porque você organiza, você tem esses contratos todos organizados, assim, eles estão todos ali no site você acessa lá, coloca o seu login você vai ter acesso a todos os seus contratos, todas as informações estão ali, é algo que você acessa de onde você estiver, do seu celular, você quer lembrar um, uma cláusula que tem no contrato durante o evento, enquanto você tá fotografando, você vai lá abre no seu celular, a seu e-mail tá ali a gente já fez isso várias vezes,
1: né, quantas horas a gente tem nesse evento ah, são cinco horas, ah, uhum. quantas fotos a gente tem que entregar, ah, são 35 a gente vai lá e confere na hora,
0: né sim, então Recapitulando, mais, uma pergunta, ah, mais uma pergunta É pago? É pago? Nossa, essa informação é muito preciosa a, tá a gente a não é está, está ganhando nada pra isso É que a gente gosta do sistema Tá, ele é um sistema onde você não vai precisar botar cartão de crédito Você não vai precisar pagar nenhuma mensalidade Você não vai precisar pagar nada pelos seus cinco primeiros contratos quer é é dizer, sempre. cinco contratos por mês, isso, tá? Cinco por mês não precisa pagar Quer vir falar? Você pode falar muito tá? <risos> então assim, cinco contratos por mês você não paga, certo? A partir do seu sexto contrato, aí você paga cinco reais por contrato. Então assim, vale a pena? Será? Eu não vou nem te perguntar, né? Porque a organização que você tem, a facilidade, às vezes só de ir até a casa do cliente você ia gastar cinco reais de gasolina, sei lá, tô, tô chutando aqui, Mas entendeu? Pra ser pouco. Né? pra ser pouco. Então assim, ou vai gerar um trabalho pro seu cliente de ele ter que imprimir, escanear, fazer foto, sei lá o que for, sabe? Então, recapitulando essa informação, você fotógrafo que tem dificuldade de assinar os seus contratos, de seus clientes assinar os seus contratos, porque, ah, você tem que até o cliente, ou você é, tem que mandar para ele por e-mail, tem que imprimir, tem que fazer uma foto, tem que escanear. Não, vou te contar um segredo absoluto que vai mudar a sua vida, que é uma plataforma, um site, chamado ClickSign. Nele, você vai digitar o seu contrato, você vai colocar as informações do que, que tem no seu contrato e vai enviar para o cliente por e-mail o seu cliente vai receber no e-mail, vai receber um link que ele só vai clicar e vai ter o contrato ali assinado, esse contrato vale judicialmente como qualquer outro contrato isso facilita muito porque você não vai ter esse desperdício de ter que ir até o cliente ou de o cliente ter um trabalho extra de, de ter que imprimir esse contrato e, enfim, todo aquele trabalho e o melhor de tudo você não paga pelos cinco primeiros contratos por mês então cada mês você tem direito a cinco contratos eles são gratuitos esses cinco contratos e aí você paga apenas pelo seu sexto contrato a cada mês e o valor de cinco reais eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda mas estou aqui fazendo e repetindo essa informação porque ela é muito boa
1: só uma correção, não se digita no sistema o contrato é feito num doc, ele é transformado em pdf e aí você coloca o arquivo em pdf no sistema e aí sim o cliente vai receber o link, vai ler o pdf, vai assinar e o mais legal é que a gente coloca um prazo para ele assinar então assim, ele tem cinco dias para assinar se ele não assina, o contrato expira. Esse, esse tá. prazo é a gente que dá, entendeu? Os, contra os contratados. Uhum. E aí ele fica recebendo e-mails, ó, falta um dia pra, pra você assinar o contrato. Então, automaticamente o sistema faz esse aviso pro cliente também, bem legal.
0: Tá, então vocês ouviram, né? É bem legal. É bem legal porque... Eu esqueci as informações. Ah, tá. Então você não escreve, né? Já tá lá no PDF. Então você já vai escrever antes num doc, enfim, vai transformar no PDF, vai colocar o seu contrato lá. E ele vai avisando o cliente, ó, oh, falta dois dias pra você conseguir assinar o contrato. Isso é muito legal também, porque você não precisa ficar chamando o cliente. O sistema se encarrega de fazer isso. O Dourado
1: Fotografia disse, quero ajuda, estou montando um contrato ainda. Estou gostando muito da live. Então segura aí, porque tá só começando.
0: É dourado? Dourado. Dourado, segura porque eu vou falar 12 cláusulas que tem no nosso contrato, que são... Fodásticas, Fodásticas. Eu, eu amo essa palavra, né? Porque dá pra resumir tudo foda Então tá, continuando Deixa eu ver o que, que eu falei aqui Que eu tinha anotado Era isso Agora a gente vai vir pro contrato de fato, tá? Então vamos lá 12 cláusulas que não podem faltar No seu contrato dourado E todos os outros fotógrafos Que estão assistindo esta live ou esse vídeo Ou ouvindo também, tá? Vou começar pela cláusula dos serviços Certo? A cláusula dos serviços É o que você vai prestar de serviço para o seu cliente. Então assim, você vai fazer um ensaio fotográfico, você vai fazer um casamento, você vai... É, enfim, o serviço que você vai prestar de fotografia precisa estar tá bem claro e bem específico aqui no contrato. O que, que é bem claro e bem específico? Precisa ter de quem que é esse evento, de quem que é esse ensaio, qual vai ser o dia, começa que horas, termina que horas, quantos fotógrafos vão ter, é uma equipe ou só vai você. Você precisa ter onde você começa, vamos supor, no caso de um casamento, onde vai ser o make-up da noiva? Onde vai ser o make-up do noivo? Onde vai ser a cerimônia do casamento? Onde vai ser a festa do casamento? Você precisa ter tudo especificado ali. Lembrando que tem clientes que ainda não têm isso definido quando, quando vão assinar o seu contrato. No caso de um casamento que, sei lá, vai ser daqui a um ano e meio, ela não sabe ainda a noiva, não sabe ainda onde vai se arrumar, por exemplo. Então, a gente deixa em aberto e tudo bem. Durante a semana do casamento ali, uma semana que antecede a gente sempre envia um check list, depois eu posso fazer uma outra live falando sobre isso que a gente envia um check list pra saber todas as informações, confirmar todos os dados que estavam no contrato porque às vezes mudou o local, a noiva não avisou o fotógrafo, e no contrato estava que era um local e aí tu precisa sempre confirmar esses dados mais... É, básicos né, de, do evento assim, ou do ensaio, enfim, do que for então a gente tem essas informações básicas do serviço, mas bem claras e bem específicas e bem definidas aí... A gente tem aqui... quer falar alguma coisa? Quer sentar nessa live? Não, não, Tá. Não, mas você falar alguma coisa? Não, não vou falar nada agora. Tá. Então, assim, aqui tem uma coisa que é muito importante. O tempo de trabalho que você vai ter. Ah, vai ser um ensaio de três horas, vai ser um ensaio de duas horas, vai ser um casamento de 10 horas, de 12 horas. Faz uma
1: leitura dessa cláusula só com os exemplos que estão aí.
0: Tá, eu já vou ler. Recapitulando, leio, tá? Você tem que botar se vai ter custo extra de horário, por exemplo, ah, você tem 10 horas no casamento, certo? Você cobra hora extra, quanto que é o valor dessa hora extra? Então, isso tem que estar no contrato, a gente tem um parágrafo aqui que diz caso o casamento ultrapasse o tempo de contrato que você tinha estipulado, é, o contratado poderá, caso haja necessidade, continuar o serviço e cobrará o valor X adicional a cada, ex, cada hora extra. Então, é muito importante... Você tem no seu contrato o tempo que você vai trabalhar, quantas horas você vai trabalhar nesse serviço. Caso você cobre hora extra, isso precisa estar estipulado numa, num parágrafo do seu contrato, porque quando o cliente está lá no dia do casamento e ele se empolga e fala, ah, quero que tu fique mais, tu sabe que tu. Te... Ele sabe, ele tá ciente, ele assinou que ele tem um valor extra para cada hora extra, certo? Nos nossos orçamentos a gente coloca, depende o casamento, de 10 a 12 horas, certo? 12 horas é o tempo máximo que a gente fica num casamento. Por quê? A gente já fechou um casamento que a gente ficou 17 horas? 16. 16 horas, certo? E nesse casamento de 16 horas, a gente viu que, quando passou das 12 horas, a gente já tava esgotadíssimo, a gente já não cons... Tipo, tava lá assim, cansado, exausto, e a gente viu, cara, esse é o último casamento que a gente vai fazer mais de 12 horas. A partir de agora, a gente só vai fazer 12 horas. E Então assim, 12 horas é o nosso tempo máximo Geralmente já está na nossa primeira proposta A gente já envia com esse valor, com esse tempo Porque a gente já sabe que num casamento de dia, por exemplo Que é o que eu mais faço Em média eu preciso ter 12 horas fotografando Então quando eu sei o que, que é o casamento Como que ele vai funcionar Por isso que na live de jornada do cliente A gente falou sobre isso Eu falei que é, o meu cliente, ele antes de receber uma proposta Ele passa por um questionário, por um formulário onde ele vai deixar todos os dados do casamento e eu vou saber quantas horas esse casamento precisa que eu fotografe. Então, eu sei ali nesse, nesse formulário que, que é um casamento de dia, que vai envolver tanta, tantas coisas nessa programação e que eu sei que vai precisar de 12 horas. Então, eu já mando uma proposta com 12 horas. Se é um casamento menor, se é algo mais simples, eu já mando uma proposta mais enxuta com menos horas, então por isso que é importante você conhecer o seu cliente, conhecer o que, que ele quer de serviço para ir tu mandar uma proposta bem personalizada a gente não tem na Vue, que é a minha empresa é uma proposta padrão a gente tem, claro, uma média, um valor que a gente cobra né, tipo um custo inicial mas tudo é adaptado conforme o casamento do cliente então se é um casamento maior que vai me exigir 12 horas eu já envio uma proposta de 12 horas ah, um casamento super pequeno vai precisar só 6 horas eu já mando uma proposta menor que inclui 6 horas então a gente gosta já de deixar o valor certo estabelecido antes é difícil o, o casamento que a gente cobra hora extra porque o máximo que a gente fica é 12 horas é, mas em caso de ensaio, por exemplo, é, é algo que também a gente não, não costuma cobrar hora extra porque a gente já conhece o nosso trabalho então a gente já sabe que em uma hora ou duas horas ou três horas eu vou conseguir fazer um ensaio que atenda a expectativa daquele cliente então, tudo conversado antes também, eu sei que o que ele precisa é um ensaio de uma hora. Em uma hora eu consigo resolver? Beleza. Eu sei que eu não vou precisar de uma hora a mais, porque eu já tenho 10 anos de, de, de profissão, vivendo de fotografia, então eu já sei que o, que eu, o que eu consigo fazer em uma hora de ensaio, em duas horas de ensaio, em três horas de ensaio, que eu já acho um exagero. É, mas você que está começando, talvez, precisa experimentar, precisa começar a fazer e ver realmente é, quanto que você consegue produzir em uma hora de ensaio, quanto que você consegue produzir em duas, três horas de ensaio Isso é muito particular de cada fotógrafo Eu sou rápido, eu consigo fazer isso, um ensaio de uma hora, eu consigo fazer, sei lá, duas mil fotos E tipo, o cliente não vai saber o que ele escolher porque tem fotos muito massa e que ele fica pirado Então, é, isso claro que se adquire com a prática, né, não é do dia pra noite A gente precisou fazer muito ensaio de uma, duas, três, quatro, a gente fez uma vez um ensaio de dez horas e nesse ensaio de 10 horas, a gente viu a mesma coisa. A gente falou, nunca mais vamos fazer um ensaio de 10 horas. Porque a gente ficou completamente cansado, não foi parado pra comer. Então, assim, a gente chegou no final tremendo, assim, exausto. E a gente falou, cara, isso não tinha necessidade de ter acontecido, sabe? Então, é tudo na prática, é tudo conforme você experimenta. Você vai fazendo que você vai descobrindo o melhor jeito de fazer o seu negócio, né? Quanto você vai cobrar, se vai ter hora extra, se não vai. Como eu sempre falo, não existe verdade absoluta você vai ter que ver o que é melhor pro seu negócio. Se o seu negócio é melhor cobrar hora extra, você quer começar botando menos horas no, no seu serviço e cobrar hora extra, que você sabe que vai ter e vai ser uma forma de o cliente pagar mais depois, pode ser, você que sabe. Essa é a forma que eu trabalho. Você outro fotógrafo além do Dourado que tá aí, se tiver alguma dúvida também, pode mandar nos comentários que o Diego tá aqui nos bastidores lendo, tá? Eu não fico lendo os comentários assim com a câmera virada pra mim porque eu me disperso demais. Então o Diego tá ali anotando os comentários e aí você pode mandar e aí eu... Receba. Então assim, de serviço é isso Precisa estar muito específico essa parte E aí depois dos serviços A gente vem pros produtos Que são as coisas físicas Que você entrega Você entrega suas fotos em pendrive Você entrega suas fotos em Disquete? zoeira. Não. Você entrega suas fotos num álbum Seu cliente comprou o álbum Sim ou não? Como é que foi esse processo? Isso precisa estar tudo descrito No contrato Então a gente tem aqui por exemplo, a gente entrega em pendrive, né, então a gente entrega em pendrive e em um link do Google Drive. Então tem essas duas formas, antes de o cliente receber o pendrive, ele já recebe um link do Google Drive, assim que as fotos estão prontas, que ele já consegue matar toda essa ansiedade, já começar a postar, já baixa, já manda pra quem ele quer. Se ele quer já revelar alguma pra colocar no porta-retrato na casa dele, ele já consegue. Então é, a gente manda esse link, que é muito legal. Facilita bastante também, mais uma vez reforçando a nossa força no online, a gente tem que ser cada vez mais presente no online E a gente manda um, um pendrive também, pode ser que alguma coisa o pendrive logo, talvez a gente já pensou em mandar num QR Code Enfim, não sei, são coisas que a gente pensa, mas a princípio a gente manda num pendrive E aí se o cliente tem álbum, você vai colocar aqui também o álbum, o modelo do álbum, o tamanho do álbum, as páginas, enfim, tudo que tem aqui de produto que você entrega, aquela coisa que você vai botar numa caixa e vai entregar para o cliente, certo? Isso tudo precisa estar escrito, porque chegou lá depois de um ano, dois anos que aconteceu o casamento, né? Estou dando o exemplo de um casamento que é um serviço que demora mais para acontecer, né? Depois que você tá assina o contrato, é, vai chegar lá, o cliente não vai lembrar qual foi o álbum que ele escolheu. E você, fotógrafo, muito menos, porque você fechou vários outros casamentos nesse meio do processo, no meio do processo entregou vários outros álbuns, fechou vários outros álbuns, e se você deixar isso só num e-mail, só no WhatsApp, isso pode ser perdido com muita facilidade. Então a importância de um contrato é algo, assim, indispensável. Você não tem como fazer um negócio se você quer viver de fotografia sem contrato. Então, é, aqui nessa parte dos produtos, tá tudo muito descrito, exatamente o que, que você vai entregar, tamanho, modelo, quantidade de fotos que tem no álbum, é, quantidade de fotos que vai no pendrive, enfim, estipulando todos os detalhes da entrega, certo? Terceira cláusula que eu acho extremamente importante Que essa é o que sustenta qualquer negócio, né? não é só de, de flores e de emoção e de sentimentos Que o fotógrafo vive, de fotos lindas para postar no Instagram precisa de dinheiro Então a cláusula de valor Então começa a recapitular comigo A gente começou lá no serviço, que é o que, que você vai prestar para o seu cliente depois o que você vai entregar com base nesse serviço que você fez, e agora, quanto que você vai cobrar e como que você vai receber por esses produtos, esse serviço que você está entregando. E aí, aqui na, na questão do valor, é muito importante você deixar claro se vai ter um pagamento de entrada, se vai ser parcelado, qual o valor da parcela, é tudo muito detalhado, é como se você estivesse hum, desmiuçando tudo que você acordou com o seu cliente em palavras. Então, assim, você vai botar, primeiro pagamento é no dia tal, no valor tal, segundo pagamento é no dia tal, valor tal, terceiro pagamento... Ah, é a vista? É a vista, com tanto por de desconto, você vai pagar o valor tal, você vai transferir... É tudo detalhado, é como se eu estivesse falando pra ti agora, ó, então, você vai me pagar é, em duas vezes, sendo que 50% vai me pagar agora, 50% vai me pagar no dia 20 de abril, certo? Você vai escrever isso no seu contrato, numa folha, certo? Só que tem coisas importantes aqui em relação ao pagamento, que é o seguinte, respondendo a pergunta do Dourado já, ele perguntou se a gente recebe tudo antes né, se todo o pagamento do nosso cliente acontece antes sim, acontece antes a gente não vai para nenhum evento sem o cliente ter pagado tudo, certo? porque a gente já teve experiência de deixar para receber só da entrega do álbum a gente cobrava 50% no contrato, assinava o contrato e pagava 50% e 50% na entrega do material só que aconteceu de uma cliente, uma vez, não pagar esses 50% da entrega do material e a gente já estava com o álbum impresso, ou seja, a gente teve um custo e essa cliente não pagou os 50%. Aí a gente teve que ir a justiça, aquela coisa toda para receber, mas de todos os clientes, a gente teve um ou dois casos que foi nessa ideia, mas um caso que fez com que a gente aprendesse a mudar o nosso sistema e perceber que a gente só vai para um evento, para um casamento, para um ensaio com tudo pago, certo? Isso é política da minha empresa, da Vue. E a gente acha que assim funciona da melhor forma. Mas, como eu falei, você vai decidir o que é melhor pra você e na prática você vai saber o que funciona ou não. Em 10 anos, o que a gente entendeu que funciona de verdade é receber tudo antes, porque aí você vai trabalhar já com a garantia de que você recebeu, você termina o seu, o seu trabalho, você já pode entregar as fotos com, com agilidade, já pode mandar fazer o álbum se tiver pra impressão. Então tudo isso facilita é, o seu processo pós, né? Porque aí você já tá com tudo pago, então... Joinha, seguimos com o trabalho.
1: Só tem que ver, pra quem tá começando, que muitos clientes não vão querer pagar tudo antes, né? Porque não, ainda não conhecem tanto o trabalho do iniciante. Certo. Aí o que acontece? A pessoa, a gente fazia isso, né? Sim. Então, eu acredito para que pra quem tá começando, não é tão aconselhável já chegar com essa proposta do cliente. A gente, claro, construiu uma empresa, construiu um nome, Sim. e hoje a gente pode fazer isso. Sim. Mas a gente começou comprando de forma diferente, a gente parcelava para depois do casamento, para depois do evento, Sim. sabe, então é,
0: em relação a isso. É, eu acho que é bem isso como o Diego tava falando, assim, isso eu tô falando com base em 10 anos de voe que as pessoas já conhecem, que as pessoas chegam lá, tem um monte de, de casamentos que a gente já fez, então a pessoa já tem ainda mais confiança, né, ela sabe o que ela está contratando, mas para um fotógrafo que tá começando, é muito importante ter essa flexibilidade na hora de receber, porque você precisa de negócio, você precisa de portfólio, você precisa construir a sua carreira para depois disso conseguir cobrar um valor todo à vista ou todo antes de, do trabalho. Então, sempre perceba como um iniciante deve agir. Eu sempre falo que o iniciante ele deve agir experimentando. Então, experimenta muito, experimenta a forma de pagamento, vê o que, que funciona. Tenta, se teu cliente é, aceitar pagar tudo antes, ótimo, sucesso, vai, mete ficha. Mas se... Porventura, você vê que ele tá meio rígido de ''Nossa, vou ter que pagar tudo antes? Não sei, não confio muito''. Melhore aí as condições, vê o que, que é mais flexível pro seu cliente. Sempre pergunta pro cliente como que é bom pra ele. É, isso é uma coisa que a gente fazia e faz ainda até hoje. A gente manda uma proposta, se a gente vê que o cliente tá meio balançado, assim, a gente fala ''Como é que fica bom para ti?'' ''Me dá a tua proposta.'' Aí o teu cliente vai te dar a, tua, a proposta que ele tem e aí você vai conseguir se ajustar de acordo com o que ele te propôs e você vê ''É possível ou não pra mim?'' No começo, grande porcentagem é possível, então, porque você precisa, né, de negócio, como eu falei. Você precisa ter portfólio, você precisa ter novos clientes, então provavelmente você vai fazer isso. O cliente pedir, ah, pra mim vai ficar legal parcelado em 10 vezes, sendo que uma, o, o evento vai ser lá na parcela 7 e depois vai ficar 3 para pagar depois faz, porque tu precisa de negócio, entendeu? Só tem um pouco de cuidado aí na hora de entrega, da entrega, né? Vê se o cliente tá pagando certinho. Pô, se parcelou em 10 vezes e na terceira parcela o cliente já tá trazendo, pô, já fica mais ligado. Vou esperar um pouco pra mandar esse álbum pra impressão, porque o cliente não tá pagando certo. E aí conversa com o cliente, eu acho que tudo é conversado, tudo é ajustado e ter essa conexão com o cliente em relação a pagamento, a condições de pagamento também é muito legal e é muito importante.
1: O melhor de tudo é receber a vista né? E um conselho legal é dar um bom desconto Para a pessoa de quem está começando a ah, não Se for à vista, eu vou te dar tanto de desconto Um, um desconto que realmente seja atrativo Para o cliente pagar à vista, sabe? Sim. Porque todo mundo quer desconto
0: no fim Sim, então é isso que o Diego falou também Eu acho que tu ia pegar a cadeira e sentar aqui, na verdade tô tô, tá Ele falou que não tá preparado é, Mas assim, o mais indicado É que a gente receba a vista Porque, né? A receber a vista é muito legal Apesar de que também Parcelado é legal porque tu vai é, tendo um fluxo de, de entrada por mês também é massa. Mas assim, recebe, se você quer receber a vista, se é importante para você receber a vista, dá um bom desconto à vista. A gente fazia muito isso no começo. É, a gente dava um desconto bem grande à vista, porque a gente queria aumentar o nosso caixa logo assim. Então a gente dava um bom desconto à vista, fechava bastante coisa à vista, que é uma forma de o cliente né, aceitar pagar à vista, porque pô, ele vai economizar tantos reais. E isso faz com que ele feche à vista. Hoje a gente dá quanto à vista? 8% à 8%, 8 vista, tá, se não me engano. É, essa parte daí eu deixo para mim aqui. é que está Não, mas é isso, assim. Essa parte é do pagamento. E aqui tem algumas coisas importantes. O Dourado
1: falou que tem dificuldade de cobrar. Eu só queria saber em que aspecto essa dificuldade, né? É, dificuldade porque tem é vergonha de cobrar do cliente, não consegue se organizar para cobrança. Como é que é essa dificuldade?
0: Ô, Dourado, fica até a live, até no final da live, depois a gente pode, de repente, fazer uma chamada, É tipo... Você pode entrar na live e a gente pode falar especificamente contigo que você quiser, tá? E fala um pouco mais disso também. É, aí aqui então sobre o valor, a gente tem é, coisas extras né, no nosso contrato, sobre o depósito né, que ele faz na conta tal, é, você deixa já tudo estipulado, ele já tem a sua conta ali, então ele não precisa ficar te pedindo todo mês, já, é só ele olhar o contrato que ele já sabe pra qual conta ele tem que pagar. É, tem um outro parágrafo aqui, que em caso de atraso no pagamento será cobrada uma multa, de 2% então assim você precisa ter essa garantia também caso o seu cliente atrase e em caso de mais de 30 dias de atraso no pagamento o contrato poderá ser cancelado é, aí isso vai de uma flexibilidade tua de entender ou não o cliente é tem clientes e clientes né a maioria dos meus clientes eles são é, bons extremamente pagadores. bons pagadores mas eu acho que o bom pagador é aquele que se de repente no mês ele não conseguiu pagar ele vai te falar então, assim, você vai ter que ter essa... É, claro que a gente tem tudo em contrato aqui para deixar estabelecido, né, e acordado, mas você também tem que ter o seu lado humano de entender que se, poxa, o cliente tava contando com aquilo, ele, ele perdeu o emprego, e agora ele não vai conseguir te pagar esse mês, ele tem como reduzir essa parcela, aí isso vai ter que partir do cliente também, né, então você vai ter que estar tá sempre analisando e ter um jogo de cintura para é, perceber o que que é possível fazer ou não com cada cliente a gente tem tudo no contrato mas você vai estar tá sempre tendo essa conversa e ouvindo o que, que seu cliente tem para dizer também se ele de repente no meio do caminho quis mudar de ideia não vai conseguir fazer esse pagamento dessa forma ele falar contigo e tu entender e tu acordar ótimo mas é o que que eu aconselho se mudar qualquer coisa durante o contrato é muito importante você enviar um termo por e-mail para que ele seja atualizado esse contrato. Então, assim, ah, mudou o álbum ou mudou uma forma de pagamento, você vai enviar um termo, você vai falar, ah, fulaninho aqui, o cliente já pagou tantos, falta tanto, a gente mudou as parcelas, as parcelas agora vão acontecer da seguinte maneira, a gente reduziu o valor, ele vai pagar nos dias tal, 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 esse é o nosso novo acordo, que aí fica estabelecido de novo que vocês acordaram, então é muito importante isso, tá?
1: E uma dica bacana também para redução de custos, para quem utiliza conta bancária tradicional ainda, que... Precisa fazer boleto pros clientes e não tem uma conta, ou enfim, a gente usa o Juno Que o link também vai estar tá na descrição do YouTube, Spotify ou Facebook Que é um sistema onde a gente só paga o boleto que foi pago no caso. Isso eu acho que a gente
0: pode fazer numa live pode financeira uma live que daí tu vem, isso, pode ser. tá? Que dê um, outros, outros clientes Então ó, a galera vai ter live de finanças também com o Diego, tá? Talvez essa semana ainda ou semana que vem Pode ser semana que vem né, que essa semana já pegou uma coisa bem burocrática que é o contrato Semana que vem a gente faz uma live de finanças e na última semana a gente vai fazer uma live contigo também, que é de tráfego, tá. de impulsionar conteúdo, que é o que o Diego faz também. Tá, voltando o nosso contrato. Então, recapitulando, né, que é uma parada mais é, cansativa de falar, então, vamos acordar, dar uma mexidinha. E aí a gente lembra, então, que a gente começou o no nosso contrato com os dados do serviço, com os dados do produto, o que, que é o que você entrega como você cobra, agora a gente tá nessa questão de valores e agora a gente vem para uma outra cláusula que começa a ser em relação à entrega desse trabalho, tá? Aqui a gente tem a cláusula que diz que o contratado apresentará ao contratante, ou seja, ao cliente as fotos para a seleção é, para o álbum do casamento em até x dias isso já começa uma coisa importante você precisa estabelecer uma quantidade de dias que você vai entregar o seu material após o serviço então assim, depois de x dias eu vou entregar o meu... as minhas fotos do, do casamento, por exemplo. É, então é muito importante o seu cliente saber qual é o prazo que ele tem pra ver as fotos, certo? E a gente coloca num sistema online com login e senha pra ele escolher pro álbum, tá? As fotos digitais a gente entrega todas. Mesmo assim, no nosso contrato a gente coloca que a gente entrega 500 fotos digitais do, de um casamento, por exemplo, tá? Só que sempre vai mais, tem clientes que a gente recebeu 1.700 fotos de um casamento. Então assim, as digitais a gente entrega todas, todas as que a gente selecionou como boas. E no, no álbum ele seleciona, e ele seleciona por um login e senha, com um, um sistema né, onde ele recebe por e-mail, lá também vai ter um prazo que ele vai ter que escolher em tantos dias. E isso também é outra cláusula, porque se a gente deixar nas mãos do cliente para ele escolher as fotos quando ele quiser, é uma coisa que fica muito, ele vai enrolando assim, sabe, ele vai deixando pra depois, não é algo que, ele... que é difícil escolher as fotos, pensa, no meio de mil fotos, eu tenho que escolher 80 fotos pra um álbum, é extremamente desafiador, e nessa correria que todo mundo se encontra, é... parar pra escolher as fotos é algo que ele vai deixando pra depois, e aí a gente fica com um trabalho empacado aqui, então você que tá com um trabalho empacado de cliente, no seu negócio, no seu fluxo de trabalho, porque ele não escolhe as fotos, você precisa estipular um prazo para ele escolher as fotos Da mesma forma que você tem um prazo para entregar as fotos Você tem que ter um prazo para ele selecionar as fotos para o álbum, por exemplo Porque aí agiliza o seu processo Se ele não respeita esse prazo Você coloca uma taxinha, uma multa que ele tem que pagar Isso a gente faz hoje num sistema online com login e senha Então se ele não escolhe em X dias O sistema bloqueia e ele tem que pagar uma nova taxa um, Para a gente reativar esse sistema e ele poder escolher as fotos Então isso força o cliente a escolher as fotos o mais rápido possível para que você também entregue o seu trabalho o mais rápido possível isso é importante para o fotógrafo quanto mais rápido você faz uma entrega mais agilidade você mostra, mais confiança você passa então é muito importante você estar tá atento a isso também fazer o seu cliente ter prazos para escolher da mesma forma que você tem prazos para entregar Qual o
1: nosso prazo?
0: É, depende o, o tipo de serviço, né? mas a gente tem é, o prazo de 60 dias para entregar as fotos, certo? Então, depois de um casamento a gente tem até 60 dias pra entregar. Isso não significa que a gente leva 60 dias pra entregar. Como eu falei na live de ontem, <risos> na live 8, a gente tem o prazo de entrega. Só que a gente coloca um prazo maior, de 60 dias, por exemplo. Mas você sempre tem tenha... Pera, deixa eu tirar que vai ter um calor, agora eu me perdi total. Eu tô nervoso, tô nervoso. A produção já tá aqui, já tá aqui, ó. Aí, garoto. É, então tá, voltando, eu falei ontem que a gente sempre tem que colocar um prazo a mais do que a gente vai entregar Porque eu não quero ter aquela pressão de tipo, eu preciso entregar em 30 dias E se em 30 dias eu não tô conseguindo porque eu tô num fluxo de trabalho grande Ou eu hoje não tô afim de editar e, e editar é extremamente algo artístico Você precisa parar e tá fluido, tá leve, você não pode fazer isso com pressa Então a gente coloca um prazo maior de 60 dias pra entregar as fotos mas a gente entrega, dependendo do casamento, em até uma semana, 10 dias, 15 dias. Já teve casamento que a gente levou 60 dias, porque a gente estava num prazo grande. Mas já teve casamentos que a gente entregou em 4 dias. Então vai depender do fluxo de trabalho, de tudo que estiver acontecendo na minha vida, mas o contrato me garante que eu tenho 60 dias, então eu sei que esse é o tempo máximo, assim, tipo, eu tendo muito trabalho, eu não fazendo nos dias que eu não tô afim, eu fazendo outras coisas, eu viajando, eu fazendo várias coisas, eu entendo que 60 dias é o prazo máximo, eu sei que eu sempre vou entregar antes, então é muito importante você ter um prazo maior do que você costuma entregar, porque aí você fica garantido, tranquilo e tudo certo. O seu cliente, é, precisa ter um prazo também, como eu tava falando, pra escolher as fotos pro álbum No nosso caso, tem quantos? São 20 dias São 20 dias ele tem pra escolher, tá? Eu pergunto porque assim, é muita informação, galera Tem que lembrar, então eu não, não lembro de tudo de, de cabeça Então o cliente tem 20 dias pra escolher as fotos pro álbum, certo? Se ele não escolhe em 20 dias, o sistema bloqueia O login e senha dele para escolher as fotos Ele tem que pagar uma taxa para reativar o sistema ah, Bruno, vocês são extremamente rígidos, né? Cobram a taxa e, meu Deus, o cliente vai ficar extremamente chateado. Aí você vai ter que ver se aconteceu alguma coisa na vida do cliente, se ele ficou doente, se ele não conseguiu escolher naquela semana por alguma razão, alguma força maior. É claro que você vai ser flexível, você vai entender o cliente, você vai liberar por mais 10 dias, sei lá, o que for. E uma outra coisa também é sempre perguntar pro cliente se você já pode liberar as fotos. Porque vamos supor, no caso de um casamento, se o cliente está na lua de mel, você pode perguntar, ah, o que, que tu acha? Quer que eu libere as fotos agora? Não. Tem gente que vai achar legal escolher as fotos na lua de mel. Tem gente que não. Então, talvez eu libere só quando eles voltarem de viagem. Então, isso é uma coisa importante também. Aí, já falei de quatro cláusulas, e eu vou passar para... Depois, é, quem quiser ter acesso a esse contrato, eu vou dizer como faz, tá? Vou falar como faz. É, que a gente vai disponibilizar. A gente já disponibiliza esse contrato. Hum... Aqui, cláusula oitava Uma coisa muito importante Pra gente Nesses 10 anos De voer É que a gente seja bem tratado Nos casamentos ou nos eventos que a gente fotografa Ou no ensaio Enfim, onde for A gente tá indo pra fazer o nosso melhor A gente tá indo pra trabalhar com arte A gente tá indo pra fazer algo leve A gente tá indo pra se conectar com as pessoas que estão ali A gente precisa se sentir bem A gente precisa se sentir parte do que a gente tá fazendo e pra isso, a gente precisa comer, né? É o básico. Pô, num casamento eu trabalho 12 horas, eu não vou ficar 12 horas sem comer e também nem vou levar marmitinha de casa, entendeu? Então, a gente precisa entender que também é nosso direito comer nesse tempo de trabalho. E assim, quando eu falo comer, não é tipo assim, ah, eles vão te botar lá num, numa sala fechada... Num calor, onde a comida tá fria, a gente já teve casos, no nosso começo, de o casamento ser chique, a galera tá comendo uma comida super massa, e a gente ir pra cozinha, pra comer, e aí, tipo, a mulher da cozinha fala, ó, oh, ali tá o arroz, se tiver frio, esquenta, o micro-ondas tá ali, aqui tá a carne, se não tiver sal, o sal tá ali, coloca o sal. E aí, tipo, tinha uma escada pra gente sentar, era isso. Então, assim, quando a gente tem um tratamento como esse, a gente fala, pera aí não é bem assim, eu não estou sendo pago para vir aqui num lugar e ser tratado dessa forma. Então eu preciso, tudo bem, eu tô sendo pago, ótimo, legal, mas eu preciso ser bem tratado enquanto eu tô trabalhando. Então você precisa ter no seu contrato uma cláusula e já deixar isso muito claro nas suas primeiras reuniões com o cliente, quando você conversa com o seu cliente, que você come, que você precisa ser bem tratado, que você precisa estar se sentindo bem no evento e a gente coloca a seguinte cláusula no nosso contrato. As despesas com alimentação durante o casamento para a equipe de fotografia serão de exclusiva responsabilidade do contratante, ou seja, do cliente. Sendo assim, ficou mesmo obrigado a reservar um espaço para uma equipe de X pessoas no casamento, com mesa e cadeiras. O horário do jantar deverá ser na sequência dos primeiros convidados, porque a gente come na hora que as pessoas estão comendo. Porque a gente não está fotografando na hora que as pessoas estão comendo ali naquela hora do ápice da comida, né? Tipo, os noivos estão comendo, sei lá, a gente está comendo também. E em caso de não cumprimento desta cláusula, o contratado poderá se ausentar do evento durante duas horas para alimentação e apresentará as notas de cobrança para o contratante posterior ao evento. Nossa, Bruno, então vocês, se vocês não tiverem a comida, vocês vão sair do evento, ficar duas horas ausente e depois ainda vão mandar a notinha para o cliente pagar? É isso mesmo. Fizemos alguma vez? Não, nunca precisamos fazer, porque os nossos clientes entendem isso como algo importante. Então os nossos clientes sabem que realmente é importante a gente comer bem. Então a gente come no meio da festa, o que a galera tá comendo, se é finger food, que é aqueles pratinhos pequenininhos que vai passando comida, a gente come, a gente não se ausenta, a gente não, não se torna alguém que tá ali com uma postura de um contratado e eu não posso fazer o que os convidados estão fazendo, não. A gente tem essa liberdade, principalmente porque nós somos os fotógrafos e a gente precisa estar tá participando de tudo. Então, assim, se chega o um garçom com uma comida e me serve, eu já faço foto desse garçom me servindo a comida, sabe? Então, eu tô ali fazendo parte de tudo isso. Eu não sou alguém que tô de fora e não posso tocar em nada do que tá acontecendo na foto. Não! Na festa. Na festa. Então, assim, eu sou parte disso e sendo parte disso, eu preciso ser bem tratado como um convidado. Porque o registro que eu quero fazer, as fotos que eu quero fazer, é... <risos> Ai, desculpa... <risos> Por, que, que... Por que, que eu tô rindo? Porque eu falei registro. E eu já até falei em uma das lives também, dessa série de 30 lives. Que eu tenho um pouco de pavor dessa palavra, registro. Né? Tipo, eslo... aqueles slogans assim. Se você tem esses slogans, todo respeito do mundo, tá? Mas eu acho feio. É... Registrando seus momentos inesquecíveis, suas memórias eternizadas. Não sei o que, os registros da sua vida para sempre na sua memória Tipo, eu acho muito, essas palavras assim, eu acho muito bizarras Então, e eu falei Eu preciso fazer o registro desse casamento da maneira mais verdadeira e íntima possível Então por isso que a gente coloca essa cláusula, tá? Isso aqui é uma, é mais uma, uma forma de a gente só mostrar para o cliente entender o nosso trabalho De que, bom, eles vão realmente fazer parte, certo? Outra cláusula os arquivos, fotos originais, serão de exclusiva propriedade do contratado, ou seja, dos fotógrafos, e não estão inclusos no contrato, podendo ser excluídos assim que o contratado, nós, fotógrafos, entregarmos o material ao contratante, cliente. Então, assim, é... já aconteceu de cliente já falar pra gente, ah, vamos supor, vou pegar um exemplo, tá? Em um casamento, eu faço 7 mil fotos, 10 mil fotos, mais ou menos, tá? Dessas 10 mil fotos eu faço uma seleção de tudo que é bom e isso vai dar em média 15% das fotos, ou seja, 1.500, se for 10 mil, por aí. Essas 1.500 eu entrego para o cliente, certo? Só que já aconteceu de clientes pedir as 10 mil fotos. Só que de 10 mil fotos existe muita foto merda, existe muita foto ruim, existe muita foto tremida, existe muita foto estourada, existe muita foto que a pessoa está estranha, existe muita foto que a pessoa está de olho fechado... E a gente, fotógrafo, sabe disso. A gente tem noção do que é uma foto boa ou não. O cliente muitas vezes não tem. Aí, se você entrega todas as fotos originais, o seu cliente vai lá e posta uma foto completamente zoada e fala: Obrigado, fotógrafo X, você arrasou e a foto é uma merda. Aí as gente, outras o pessoas. Mesmo pela edição? Nossa, não tem é, ou o cliente edita, faz uma coisa ali na foto e caga ainda mais. Então, assim, você vai ser visto. Para por por as outras pessoas Como alguém que faz aquela foto bosta Entendeu? Então Entregue somente as fotos que você selecionar como boa E deixe isso claro para o cliente As fotos vão ser editadas Porque assim como o Picasso precisa Terminar a tela dele da maneira que ele acha Ele vai passar uma tinta depois no final da obra A gente fotógrafo tem a nossa edição Que é toda essa tinta depois que passa Sei lá, eu estou dando um exemplo X, tá? Nem sei se ele passa tinta Mas enfim a edição é a finalização do nosso trabalho, então você não vai entregar uma obra pela metade, você não vai entregar uma foto original sem edição, você precisa editar. E a edição muitas vezes é o que dá personalidade do fotógrafo, né? É uma edição mais pesada, é uma edição mais carregada, é uma edição mais suave, é uma edição mais quente ou mais fria. Então tudo isso, é, a pessoa olha e já fala, nossa, isso é do fotógrafo X, porque tem uma identidade ali, não só o olhar da foto, mas a edição conta muito. Então você jamais vai entregar uma obra pela metade. Picasso não entregaria um quadro pintado pela metade, certo? Então, seguimos. Tá boa a live, gente? Fala aí. Falta mais coisinhas, tá, galera? É que essa parte é... O contrato é... Mexe com a cabeça, então, mais uma vez, todo mundo aqui, dá uma respiradinha, toma uma aguinha, mexe com o Me babei todo. Seguimos. Um, próxima cláusula. O contratado terá o prazo máximo de tempo, né, dias, para entregar o material digital. Caso não cumpra com o prazo, ou seja, o fotógrafo botou lá que ele tem 60 dias para entregar as fotos, certo? 60 dias. O que que acontece? Passou 60 dias, o fotógrafo não entregou. E o cliente fica como? O cliente precisa ter uma garantia, ele precisa ter uma é, confiança de que se você não entregar ele também vai ganhar alguma coisa, então assim, se aqui no nosso contrato tem, se o fotógrafo, eu no caso, não entrego as fotos no tempo que eu prometi, eu vou pagar uma multa para o meu cliente no valor de 50 reais por dia corrido, não importa se é meio de semana ou se é final de semana, então se eu não entrego as fotos em 60 dias, eu pago 50 reais por dia pro meu cliente nos dias que eu não entreguei. Então, não, eu entreguei lá no, no 70 dias, eu pago 500. 10 vezes 50, 500 reais, certo? Só que, claro, que eu não deixo isso acontecer, né? Isso é uma forma de o cliente ficar tranquilo, ficar seguro de que ele sabe que, bom, se ele não me entregar, ele vai ter que estar tá pagando. Eu boto ele na justiça, depois ele vai ter que me pagar de algum jeito, entendeu? Então, claro, que eu tô pensando da forma mais racional e escrota do mundo, né? De ter que ir pra justiça, mas... É uma realidade. A gente vive num mercado onde as pessoas são pessoas e pessoas têm os seus direitos e todo mundo quer o melhor pra si. Então, da mesma forma que você tem os seus direitos, o cliente também precisa ter os dele. Então, é muito importante o contrato, porque você vai deixar o que é tudo alinhado aqui, né? Tudo, tudo descrito, mas também você dá a garantia de segurança pra você, assim como você dá a garantia de segurança pro seu cliente. É um contrato de duas partes. Não é um contrato que vai beneficiar só o fotógrafo. Ah, vai me deixar aqui seguro, que se o cliente não pagar, eu vou cobrar a multa. Não, se você não fizer alguma coisa também, a cagada é sua, a merda é sua, você vai ter que pagar, entendeu? Então, te liga. É, cl outra cláusula. O contratante, no caso, o nosso querido cliente, vai poder usar as obras, no caso, as fotos do fotógrafo, dentro do que estabelece a lei 9610-98 com a atribuição dos créditos autorais por exemplo, foto, nome da empresa ou nome do fotógrafo ou o arroba da rede social, certo? então assim, é, o cliente sempre precisa por mais que ele te pagou por aquele trabalho mencionar os créditos isso é algo que, que é muito importante principalmente porque é, ele mostra quem fez como é uma arte, como é uma obra você fez uma foto, foda, ele postou ele tem que dar os créditos Segundo a lei, 9.610 9.8. Porém, a não ser que no seu contrato você é, diz que ele tem o direito sobre a imagem. Não, o cliente comprou aquela foto, aquela foto é dele, só que o direito da obra é seu, certo? Então assim, é... você precisa... Tem que falar alguma coisa. Tá. Enfim. Ah tá, lembrei. Então assim, ele te marcou... Beleza, ótimo sucesso, outras pessoas também vão ver, vão conhecer o teu trabalho ali Só que assim, também aquela coisa de que Ai, no nosso caso, tá? Eu tô falando Ai, o cliente não postou nessa foto hoje, não marcou Eu não vou lá e não vou botar o cliente na justiça Um cliente que é super massa, que eu me identifiquei, que, eu, que me pagou certinho que Sabe? É tudo flexibilidade Aqui a gente tem isso no contrato pro cliente lembrar que ele tem que colocar os créditos Mas obviamente, se o cliente não colocou os créditos, eu não vou botar ele na justiça eu não vou, tipo, acabar com ele, entendeu? Porque ele é meu cliente e eu já criei uma relação com ele. Então, essa é a relação que eu escolho ter com os meus clientes, né? De flexibilidade, de ouvir o meu cliente, de entender o meu cliente. Eu esqueço, às vezes, de marcar créditos de, sei lá, o Diego e a Dani fizeram uma foto minha. Eu esqueço de marcar os créditos deles, entendeu? Então, assim, ontem eu te marquei, né, Daniela? Tu viu? A Daniela tá aqui. É, postei, não marquei daí eu falei, Esqueci, daí eu fui lá, editei e marquei Então é normal, as pessoas esquecem, tá tudo bem também. Você não precisa ser o fotógrafo noiado Que vai sair atrás do seu cliente com um chicote Batendo nas costas dele, se ele não te marcar Entendeu? Pede, no começo a gente pedia A gente falava, olha só, tem como marcar a gente lá O cliente vai te marcar numa boa Porque ele gosta de ti, se você é um fotógrafo legal Então É isso também, quanto mais você tem essa relação De flexibilidade, de conversar com o seu cliente De ouvir o que ele tem pra falar Mais tudo isso fica mais fácil e aí, o contrato fica como essa espécie de organização mesmo, né? Mas toda negociação, tudo que vai acontecer na prática, vai ser com a conversa. Isso aqui é o que garante, caso dê qualquer merda, qualquer problema, tem o um contrato aqui na mão e depois eu vou dizer, vou falar como você pode ter acesso a esse contrato. Fique até o final da história. Nossa, muito bom. Tá. Próxima cláusula, eu tenho mais uma, duas, três cláusulas, tá? Que eu vou falar. Tá acabando, então... Bora lá, foco. É... Ah, essa aqui é bem importante. Caso haja alguma falha ou furto no equipamento do contratado, do fotógrafo, alheio à sua vontade, e só perceptível após a execução do serviço que a carrete perda total ou parcial do serviço prestado, Fica o contratado, obrigado a devolver a quantia proporcional à perda ocorrida até o limite do valor contratado ou poderá compensar o contratante de outra maneira na, na concordância das partes. Não entendeu nada, né? Beleza. Vou explicar. É... Isso aqui é uma cláusula que muitas vezes passa despercebido, que o fotógrafo não lembra, mas que é algo que a gente corre esse risco e a gente precisa estar atento. Pode acontecer de a gente sair de um evento e ser assaltado e alguém levar a câmera. Pode acontecer de a câmera dar pau e queimar todos os cartões. Pode acontecer. Óbvio que a gente torce para que isso não aconteça, óbvio que em 10 anos eu cuido ao máximo para que isso não aconteça e nunca aconteceu graças a Deus, mas é importante, né, porque é algo que já aconteceu com outros fotógrafos então a gente aprende com os erros dos outros fotógrafos também a gente conhece fotógrafo que foi parar para fazer um lanche depois do casamento, deixou a porta do carro levaram todos os equipamentos e ele ficou sem nenhuma foto do casamento e aí, como que tu retribui isso a pessoa? É óbvio que não existe nenhum valor financeiro que vai retribuir isso. Se há é um ensaio, ainda tu consegue refazer, mas um casamento tu não vai refazer isso. Então qual é o valor sentimental que isso tem? A gente tem que tomar o máximo de cuidados possível para que isso não aconteça. Isso também de, é, requer a nossa atenção e cuidado. Mas, ainda assim, pode acontecer algo totalmente inesperado que aconteça de rolar uma merda, e aí se rolar essa merda, você tem isso aqui no contrato, isso aqui assusta um cliente na hora do contrato, de ele assinar, ele vai falar, hum, meu Deus, então quer dizer que se vocês perderam eu não vou ter nada, é, é a verdade, e agora, pode acontecer no casamento dele, dar uma merda e o casamento não acontecer, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, então a gente tem que pensar em todas as possibilidades de merda do que pode dar errado, é óbvio que a gente não quer que isso aconteça, então é muito importante a gente desejar o melhor, o nosso trabalho, mas se preparar para o pior. Então se acontece qualquer merda, eu tenho a garantia aqui no meu contrato que me deixa seguro, certo? Mas lembre-se, cuidado, atenção, guarda os cartões de memória num lugar diferente de onde você guarda as câmeras. Toma cuidado, vai vai sair, vai deixar as coisas no carro, leva o cartão de memória contigo, sabe? Então assim, existem maneiras de tu se precaver para que essas coisas aconteçam. Seguindo, vou para a penúltima cláusula que eu vou falar o nosso contrato, ele tem mais cláusulas tá galera, eu tô falando aqui algumas mas ele é maior, ele tem uma, duas, três quatro, cinco seis páginas, tá eu tô falando aqui de 12 cláusulas. Então, voltando pra penúltima cláusula que eu vou falar, mas de várias que tem aqui dentro desse contrato que a gente vai disponibilizar pra vocês. Obviamente que a gente vai ter um custo pra isso, mas assim, levando em consideração que de 10 anos que a gente trabalhou e levou pra, pra construir esse contrato, é um valor, tipo, muito simbólico, só pra que você tenha, você vai ter acesso a 10 contratos, depois eu falo isso no finalzinho da live, tá? É... Que aí você evita de... de ficar quebrando a cabeça, sabe? Já tá tudo pronto aqui que eu tô falando você vai só adaptar pro seu negócio ver se é isso mesmo, se as cláusulas se as porcentagens estão aqui, se o prazo, se enfim, você vai adaptar, claro, não vai só copiar e colar mas já tem toda a noção e norte aqui do que precisa seguir. Seguindo penúltima cláusula que eu vou falar fala sobre multas bem importante falar de multas porque, Em um determinado momento, nós tínhamos no nosso contrato algumas multas e a multa é importante por quê? Eu vou dar o um exemplo de casamento, tá? que é o que eu mais faço. Então assim, um casamento a pessoa fecha com um ano, um ano e meio de antecedência. Pode acontecer nesse meio do caminho, o casal se separar e não ter mais casamento, Pode acontecer de dar alguma merda lá na família deles e todo mundo se brigar. Pode acontecer de acabar o dinheiro na vida deles e eles não vão mais casar. Pode acontecer de simplesmente eles terem mudado de prioridade e eles não vão mais casar também porque eles vão comprar um apartamento que vai ser mais caro do que o previsto. E ele já tinha assinado o contrato contigo. E aí? E agora? O que que faz? Sendo que você deixou a data guardada, você deixou de fechar outros casamentos, você deixou de atender outros clientes. Então agora o que que você vai fazer? Você precisa ter uma multa que te garante nisso, certo? Então assim, volta... Precisa ter uma multa que te garanta nisso, mas também precisa ter uma multa caso você cancele. Caso o fotógrafo resolva, é, eu vou mudar de país, não quero mais ser fotógrafo, cansei, então eu posso cancelar com esse contrato. É, ah, deu uma merda aqui também na minha vida, sofri um acidente e não consigo fazer o casamento, posso cancelar. Então você tem que ter essa chance de cancelar, claro que mais uma vez, é algo que a gente não deseja que aconteça, mas a gente tem que se preparar para o que aconteça. Tá? Então assim, a gente tem algumas multas aqui, a gente tem a multa é, de 10% sobre o valor do contrato se, a, se o casal cancelar com a gente em até com mais de 365 dias de antecedência. Então se ele cancela e ainda tem um ano de antecedência, a multa vai ser que ele vai ter que pagar 10% do que ele tinha pago, certo? É... Pera, recapitula, me ajuda aqui, deixa eu só lembrar isso aqui. É, essa multa de 10% é sobre o valor que ele já tinha, sobre o valor total e, e se ele já tinha pago a vista, a gente devolve outra parte, que é o que eu vou falar aqui no final Isso, tá, então beleza, é 10% sobre o valor total que vai ficar com o voe certo? vamos supor que o casamento foi 10 mil reais e ele cancelou com mais de um ano de antecedência a gente vai devolver 9 mil reais para ele e vai ficar com mil reais que é o 10% essa multa é por ele ter ficado com a data reservada com a gente depois eu vou falar como que a gente devolve esse 9 mil reais, esse dinheiro que a gente precisa devolver e já tinha recebido, tá? Que é uma coisa importante também. É, a gente tem a multa de 20% caso ele cancele com antecedência de 90 dias a um ano. Então, acima de 365 dias a gente devolve 10%. De 90 dias a 365 dias a gente devolve, a gente fica com 20%. Esse é o valor, esse é o valor da multa. E ainda tem a multa de 30% caso ele cancele, faltando só 90 dias para o casamento. Então assim, falta 3 meses para o casamento e ele cancelou, aí a multa é de 30%, certo? Só que aí tem o um seguinte, caso é, ele só altere a data do casamento, ah, era data X e ele vai alterar para outra data, ele vai pagar uma multa de 35% do valor do contrato, por quê? a gente entende que aquela data era dele agora ele quer ocupar uma nova data. É como se a gente tivesse fechado dois casamentos com ele, certo? É, então gente... tem essa multa de 35%. Essa multa aí, ela vai muito... Porque muitos
1: clientes acabam procurando essa data e a gente já fechou esse casamento. Então a gente não fechou um negócio com o cliente X porque já tinha esse casamento fechado. Aí isso. o cliente nosso atual resolve trocar a data, ou seja, nossa data liberou. A gente deixou de fechar
0: negócios aqui. É, é, tudo sempre por isso, né? É uma data que está reservada ou é uma data que a gente deixou de fechar alguma coisa, então a gente tem que ter essas multas, né? porque a gente poderia ter fechado outro negócio nesse dia. Agora sim, caso o fotógrafo cancele, ele paga uma multa de... Caso o fotógrafo... Cara, galera, que é muito interessante, pra mim é, só... oh, é bem desafiador estar tá falando sobre essas coisas, porque eu odeio o contrato, tá? Mas é até importante que eu tenho que saber sobre o contrato, então eu tô aqui praticando e relendo o meu contrato, isso é muito importante. Então assim, caso o fotógrafo cancele, ele vai ter que pagar o valor total do que o cliente já tinha pagado pra ele, mais 10% de multa. Então se o cliente tinha pagado 10 mil, eu vou ter que devolver o 10 mil mais 10%, ou seja, mais mil reais. 11 mil reais eu tenho que devolver pra ele, tá? Então são todas coisinhas assim que a gente precisa pensar e analisar. Eu sei que é difícil, quebra-cabeça. É algo que, nossa, pra chegar nisso aqui, como eu falei, foram 10 anos fazendo contrato. E antes a gente botava umas multas abusivas, assim. Tipo, era acima de 50%. Aí um cliente nosso que era advogado falou, olha só, tem uma coisa errada aqui. Porque segundo a lei do consumidor, é, acima de tantos por cento é abusivo. Então vocês estão cobrando exageradamente os as multas. Aí a gente falou, opa, vamos pesquisar. Não sabíamos sobre isso. Aí fomos pesquisar e aí a gente viu realmente que estava exagerado. A gente cobrava acima de 50% e a nossa era menos. Tipo assim, não dá pra ser dessa forma. Tem que ser algo que pro cliente é seguro, assim como pro fotógrafo é seguro também. Aí assim, em caso de de força maior, que é o que está acontecendo agora, nesse momento, por exemplo? Isso,
1: a Larissa perguntou como está o nosso posicionamento em relação à multa caso
0: coronavírus. Isso, legal. Então assim, fotógrafo que precisa alterar um casamento ou um ensaio ou um evento por conta do coronavírus ou de alguma outra força maior. A gente tem no nosso contrato uma cláusula que fala o seguinte, em caso de força maior ligada diretamente ao contratante, na multa não será cobrada e o valor será devolvido de forma parcelada em X vezes com a primeira parcela após 60 dias do cancelamento. Tá, isso é se for cancelar, mas vamos lá. Nesse caso específico do Corona aqui, tá rolando alterações. É algo que, é o, que representa uma força maior, não é controle do cliente. Seria da mesma forma que, sei lá, o noivo morreu, a noiva morreu. Isso é algo que a gente não tem controle e pode acontecer, né? Mais uma vez como eu falei. Da mesma forma, pode acontecer uma pandemia onde os casamentos não podem acontecer e o, o cliente não pode realizar o casamento dele. Então, nesse caso, por motivo de força maior, a gente altera sem multa nenhuma, certo? Aconteceu com um casal nosso, que ia casar em 2021 e agora vai casar em 2022. Aí a gente precisou fazer um acréscimo, porque aí são dois anos pra frente. 2020
1: agora, né? Esse mês que vem, né?
0: Não, não, não. não. É outro cliente, é. é. 2021 ia casar em 2021 vai casar em 2022, e a gente deu um acréscimo bem mais baixo do que a gente daria de acréscimo, mas também porque ela tá casando daqui dois anos, aí é uma outra situação. Mas geralmente os nossos casais estão transferindo para ano que vem, ou para final desse ano, então é algo que a gente não tá cobrando nenhum tipo de multa, e, e quando é, o casal precisa cancelar, a gente coloca aqui o que é muito importante, que a gente devolve em X parcelas, e a primeira... Após 60 dias, então ele notifica que ele quer cancelar e só vai pagar a primeira parcela daqui 60 dias, porque daí dá uma garantia no nosso fluxo de caixa ali pra não ser algo que vai, pô, o cliente tinha pagado 10 mil reais, aí do nada ele cancela e fala: Meu Deus, eu tenho que dover 10 mil reais pra ele e eu tava com tanto que eu tinha pra pagar as coisas. Ah, então eu não vou conseguir tirar esses 10 mil reais. Então aí a gente começa a pagar só depois de 60 dias e parcelado, que daí a gente define o valor máximo da nossa parcela de 600 reais. Então se o cliente pagou 10 mil reais, a gente vai pagar X vezes de 600 reais a partir de 60 dias, depois que ele avisou que quer cancelar. Então assim, a gente tem tudo estipulado aqui certinho, multa, deu pra entender essa parte, né? Você tem que garantir o seu direito, mas também tem que deixar o cliente seguro, tem que ter multa pra você... Ai que bom, vocês estão entendendo, fiquei feliz. Vou pra última cláusula, tá? Que eu vou falar que na verdade é algo extremamente importante... E que a gente não coloca no nosso contrato em si. A gente faz um termo separado. Ou seja, tem uma folha separada pra isso. Que é o que Direito para o uso de imagem. Tá? Por que, que a gente não bota no nosso contrato? Pra gente não ter que ficar... Ah, o cliente aceita ou não aceita? Daí tem que fazer um contrato diferente se ele aceita, tem que fazer um contrato diferente se ele não aceita. Sabe? Então assim, é, já, te, já tiveram clientes nossos que não aceitam a divulgação. Então a gente não posta nada, não pode... Postar no nosso site, não pode postar no nosso Insta, não pode gravar stories, não pode fazer nada. Então, é, a gente tem um termo separado de direito de imagem. A grande maioria aceita divulgar imagem, porque é algo que todo mundo gosta, de mostrar, de postar. Pô, fez um casamento massa, ela quer mostrar isso para as outras pessoas, ela quer que todo mundo veja. Mas tem algumas exceções de tipo, ah, é, o cliente tem uma profissão muito... É, que ele tem que manter sigilo da vida dele, ou é uma pessoa com muita grana que não gosta de expor a vida. Enfim, tem esses casos que a pessoa não aceita, ou simplesmente a pessoa não gosta de aparecer, não gosta de divulgar nada e tá tudo bem, a gente tem que respeitar o nosso cliente se ele não aceita o uso da imagem. Isso a gente deixa numa cláusula separada, numa folha separada, que a gente até fala que aqui é só direitos para uso de imagem. E aí a gente coloca é, um texto aqui dizendo... É, que ele autoriza é, o uso das imagens do casamento dele em todo e qualquer é, material entre fotos e vídeos para ser utilizados com o nome da VUE. Então, assim, eu posso divulgar no meu site, no meu Insta posso fazer álbum de portfólio, eu coloco todos os materiais que eu posso fazer com as fotos, então assim, eu, posso, eu até falo que é, o direito dessa imagem é autorizado no território nacional e exterior, se um dia eu quiser fazer uma campanha lá nos Estados Unidos, eu consigo usar essas fotos, não tem problema, principalmente porque a gente tá na internet, então a internet qualquer pessoa do mundo pode acessar, então pode chegar essa foto num, num estado lá, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode impulsionar esse conteúdo só para clientes dos Estados Unidos, que a gente vai ver isso com o Diego numa live seguinte, aí, futura, é, das próximas semanas, de como impulsionar os teus conteúdos, os teus posts para os clientes certos. Então, a gente coloca tudo aqui, tá? A gente coloca que a gente pode fazer folder, que a gente pode fazer anúncio em revista, que a gente pode botar... É, pode aparecer na TV, blog, enfim... Ah, uma coisa que fala também que pode aparecer em blog e redes sociais de terceiros também, tá? Tipo, um blog de casamento também pode, enfim... Aí, ele... Vai olhar pra isso aqui e ele vai falar: ah, acho legal, tudo bem? Assina. Não quero que isso aqui aconteça. Amassa e joga fora. Não vai assinar, a gente não vai ter porque direito ele não de imagem. Vai
1: porque ele vai ser tudo de forma digital. É, né? ele não vai precisar amassar. Se tá assistir nessa live a partir de agora vai fazer tudo de forma digital, É. Né? Ai, caramba,
0: meu pé. Tá. É. É, isso mesmo que o Diego falou, se você tá assistindo essa live, né, provavelmente você vai fazer os seus contratos de forma digital, como eu falei no começo dessa live, se você não pegou isso, eu vou repetir, a gente faz os nossos contratos todos de forma digital, que isso facilita o processo de assinatura do contrato, o cliente já recebe um e-mail login, ele assina ali, pum, clicou, assinou, isso é fácil, é rápido, agiliza, o sistema que a gente usa é clique, o nome, vai ficar depois... Na... De amanhã no
1: YouTube, a partir de amanhã
0: tempo. no YouTube, se você quiser também revisar essa live, você que tá assistindo ao vivo mesmo, vai estar tá no YouTube e no Spotify, então você vai poder rever ela quantas vezes você quiser. Tá, falei das cláusulas que eu queria falar, essa live foi maior do que o planejado, né, as outras lives tá dando em média de 40 minutos, essa já deu 1 hora e 20 minutos, para a alegria do Diego, vai ter aqui, que ele adora lives grandes, então, é... Vou falar sobre o contrato, tá? Eu vou deixar no link da minha bio do Instagram um... como é que tá escrito lá? Pack com
1: 10 modelos de contrato para fotógrafos.
0: Pack com 10 modelos de contrato para fotógrafos. Não precisa olhar agora, calma. Ainda fica aqui. <risos> A gente vai deixar lá disponível pra você acessar depois, que você sair da live. Você vai clicar lá no meu link da bio e vai ter esse pack. Aí, nesse pack de contratos, inclui esse contrato que eu falei pra vocês, só que com mais cláusulas e, além dele, tem outros contratos. Então, são 10 contratos, certo? Vai ter contrato de casamento, três modelos. Vai ter três modelos de contrato de 15 anos. Vai ter contrato de ensaio fotográfico, contrato de freelancer pra caso você precise contratar alguém pra te ajudar na sua equipe. Um outro fotógrafo, um assistente. É, tem também contrato de evento corporativo e contrato de evento geral. Todos dentro desse pack, tá? O valor é de. Hum, pera. O que tu ia falar? R$ 1.80,
1: né?
0: É, R$ reais Não, ele, poderia, ele deveria ser muito mais, pelo, como eu falei. 10 anos de negócio, a gente demorou pra caramba pra construir esse contrato e é algo que a gente pensou muito se a gente disponibilizaria ou não a gente falou, poxa, a gente levou tanto trabalho né, pra fazer isso mas também não é algo que a gente acredita a gente gosta de ajudar os outros fotógrafos e a gente acredita muito que as pessoas, os fotógrafos podem viver da fotografia e pra viver de fotografia é muito importante ter tudo isso muito organizado tudo isso muito alinhado, tudo isso muito desenhado e com certeza isso vai influenciar no teu negócio de alguma forma Pensando nisso, o valor é tipo muito barato, é R$97, tá? Então você pode entrar lá, se você tem aqui 100, satisfação 100% garantida Isso significa que até 7 dias depois do pagamento, você vai ter lido, você vai olhar Se você achar que não gostou, se não era isso que você queria, você devolve, tá? A gente devolve o dinheiro e tá tudo certo Então, não tem risco nenhum Você pode comprar, olhou, não gostou A gente devolve seu dinheiro, avisa pra gente que não gostou, que é uma merda E a gente devolve, tá? Dificilmente vai acontecer isso, porque é muito top, de verdade. Agora, eu queria só pra gente finalizar, eu não sei se... Eu acho que eu não vou chamar ninguém, porque já durou bastante, né, a live? Ou chama? Acho que pode chamar, mais. Tá. depois no chat, eu divulgo o canal
1: do Telegram, porque a gente tá perguntando se é o canal Telegram.
0: Tá, temos canal no Telegram? Sim! Então você pode ir no meu link da bio também, que lá vai ter o canal do Telegram. Lá eu tô avisando todos os conteúdos que estão saindo, inclusive, além das 30... dos 30 dias de live, é, tá rolando também o programa Aceitam um Suco no YouTube. Toda segunda-feira eu disponibilizo um novo episódio com uma pessoa X, algum profissional de alguma área, falando sobre fotografia e destinada essa conversa para fotógrafos. A conversa de ontem foi com a Carly Marques, que também é fotógrafa, ela foi a única fotógrafa dessa primeira temporada do Aceitam um Suco, mas a gente já teve uma expert em mídias sociais, já tivemos também a primeira... Foi com uma pessoa que era jornalista, apresentava jornal na Globo, enfim, e aí ela teve uma síndrome de burnout, que ela foi sobrecarregada pelo estresse e aquela rotina exausta, assim, tipo, meu Deus, entrou num... Deu um tilt. Um é, e aí ela contou a experiência dela e o que, que ela faz hoje pra manter mais calma na rotina de trabalho dela. Foi um pouquinho do que eu falei na live de ontem também, mas você pode ouvir mais esses conteúdos. Na semana que vem, a gente vai soltar um, uma entrevista com assessores de casamento. Falando o que, que é importante pra um fotógrafo que quer fotografar casamento, o que, que ele precisa entender, o que, que ele precisa fazer. Tá muito massa da semana que vem também. Então você já pode se inscrever lá no link da bio, no meu canal também. Ah, é muito link, cara. Tá. É, alguém quer entrar, participar aqui pra fazer alguma pergunta ao vivo? Falar comigo, frente a frente, tete a tete, de frente com o Bruno. E aí, Dourado, beleza? E aí, tudo, bom? tudo certo. Tu tá é da onde? Sou da Bahia. Da, Bahia? É da Bahia. Que massa. Eu fui pra Chapada Diamantina no ano passado. Ué, bem pertinho, bem pertinho. Sério? Nossa, é muito lindo lá. De Nossa. E aí, me conta. Tu trabalha com fotografia, tu vive de fotografia, como é que é o teu negócio? Uhum. E logo quando eu comecei, eu já comecei trabalhando no estúdio, tipo, eu não, não sabia nada ainda, mas essa pessoa era muito amiga minha e ela me deu essa oportunidade. É, é uma coisa que eu gostava bastante, então, tipo assim, ela me apoiou e tal. E, tipo, antes de eu entrar para esse estúdio, eu tinha uma outra amiga que já era fotógrafa e, tipo assim, eu já fazia alguns ensaios. Uhum. Mas... Eu, tipo, assim, eu acho que isso foi muito importante pra mim porque ela confiou em mim. Total. Tipo, a câmera era uma 5D Mark 2, então, tipo, era uma galera muito cara. Uh -huh. Aham. Tipo, Sim. Sim. Tipo assim, ela me apoiou bastante no início. Uh -huh. Então, eu acho que isso foi importante pra mim, porque ele evoluiu. Sim, e nesse processo de um ano e dois meses, é um ano e dois meses a partir desse momento que tu pegou a câmera dela emprestada Ou um ano e dois meses que tu tá fazendo sozinho, hoje tu trabalha sozinho ou ainda tu tá nesse estúdio? Não, tipo, que eu tô trabalhando sozinho, acho que tem uns quatro meses, mais ou menos Quatro meses, massa, e qual foi o teu maior desafio nesses quatro meses? Ah, eu acho que, tipo, tem meus próprios clientes Uhum E tal. E, tipo assim, quando eu entrei eu procurei um nicho que aqui eu pesquisei bastante, sabe? Que ninguém trabalhava, que foi a questão da área de lojas e roupa, sabe? mais com essa questão de moda
1: espécie, de, é moda, uhum. mas relacionada a essa área. Uhum. Então, tipo assim, uh, quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão da área, foi
0: a área que eu percebi que não tinha. Muita gente trabalhando nessa área, que seria uma área que eu poderia me destacar. Sim. E tipo,
1: é uma área
0: que hoje eu mais atendo a é essa questão de lojas. Aham. Uhum. É, é, tipo assim, tu vai na loja, faz as fotos, de tipo, tem uma modelo assim, que usa as roupas e essa galera posta no Instagram essas fotos, é isso? É, tem algumas que, tem uma loja mesmo que ela convida as clientes pra ser modelo. Aham, uhum. né? sim.
1: Então, tipo, é uma loja, uma boutique, então uhum. é uma loja mais, mais cara. Sim.
0: Então, tipo assim, as modelos geralmente são as, as próprias clientes. Sim. E, e tu chegou a experimentar outros nichos? Tu Sim. gosta? Tu tá satisfeito Sim. com esse nicho? <risos> Uhum. É, acompanhamento pensal, entendeu? Era algo então, que pra mim eu tinha... Por favor. Também, tinha uhum. e, é, e então, no caso, eu nunca fazia ponto de acompanhamento
1: mensal. Eu tinha dificuldade até de ficar no cenário pra uhum. eu Eu era muito grande, desajeitado e aquelas criancinha. <risos>
0: assim. Então era uma coisa, sei lá, estranha. Aham. Uhum. E, e nos teus clientes de hoje, tu trabalha com contrato? O que que tu achou da live? Tu tem alguma dúvida relacionada a isso? Eu tô montando, eu tô montando um modelo de contrato aí. Aham, uhum. e essa live de hoje te ajudou de alguma forma? Bastante gostei bastante. Tens alguma dúvida? Assim, tipo, como eu já tenho comentado antes, assim, a maior dificuldade é cobrar. Né? Ah tá, é verdade, eu ia falar sobre isso. É, é o cobrar como, assim, é chegar na frente do cliente e falar o valor, ou de definir que teu trabalho tem um preço, tu acha que tu tem que fazer tudo de graça, como é que é isso, assim? Não, o, tipo, o fato de, por exemplo, eu fechei com ele, ele sabe o valor, porém, tipo, chegou tal data e ele ainda não me pagou, e aí eu entendi tipo, com ele. Tá, entendi. Tá, então pra isso é importante, hoje como a gente faz na Voe, né? A gente deixa estabelecido isso no contrato, que já é uma forma de, de te ajudar, não sei se tu faz isso, provavelmente ainda tu não fazia, então quando tu tiver um contrato, é importante, já que, aconte, já que acontece isso geralmente, tu chegar na frente do cliente e ler esse contrato com ele nesse começo, e aí quando tu ler esse contrato com ele, tu vai deixar bem claro ali as formas de pagamento, e de repente já até, né, Diego, não sei o que tu acha, que é essa parte financeira, mas de já ter boleto, né? É,
1: o boleto a pessoa tem mais compromisso pra pagar, né? Não que quer dizer que ela vai pagar, mas com um o boleto, que ela recebeu o boleto do e-mail dela, Sim. ela tem aquele compromisso.
0: É, porque aí o boleto, quando tu vai enviar por e-mail, já é uma forma de lembrança. Tu não vai enviar nem, ó, tô te cobrando. Tu vai falar, te mandamos o boleto, te enviei o boleto. E aí isso é uma forma de a pessoa se ligar, porque ela já sabia ela não te contratou sem saber que tu tinha um preço ela sabe que tu tem um preço, ela sabe que precisa te pagar então, talvez a pessoa esqueça ou talvez ela se faça de doido pode ser que ela está se fazendo de doida pra não pagar, pode ser aí tu vai pegar e vai mandar uma mensagem pra ela dizendo que mandou o boleto hoje a gente usa o... Juno o, o nome do sistema é Juno J-U-N-O a gente, a gente pode faz... mandar pra ele pro direct depois, a
1: gente depois me a gente pede de direct. por
0: direct que eu te mando o Juno é o sistema que a gente faz todos os nossos boletos Aí ele já envia o e-mail pra pessoa, certinho. Tu não vai precisar nem, tipo, ligar pra pessoa e nem mandar um WhatsApp. Ele já vai automático. Mas como acontece isso, é bom tu pegar e mandar um WhatsApp. Ó, oh, fulano, te mandamos o um e-mail. E assim, cara, entender que... É, eu sei, é difícil, é desafiador, da mesma forma que eu aqui falar de contrato. Que é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de falar de contrato. E tô aqui fazendo uma live de uma hora. Desconfortável? Um pouco desconfortável. Mas tô fazendo. Só vai deixar de ser desconfortável pra ti a partir do momento que tu fizer. Então... Tu vai ter que fazer, entendeu? Tu vai ter que te valorizar e entender que, pera, é o meu negócio, a pessoa não vai cagar na minha cabeça, entendeu? Da mesma forma que eu falei da comida ali, do, da, da alimentação, o cliente precisa entender que tu precisa receber, e é meio que como se tu fosse conscientizar os teus clientes, sabe? Então tu precisa chegar pro teu cliente e falar, e aí, tudo bem? Tudo tem um jeito, não vai ser grosso de, de cobrar da pessoa, não vai falar, ei, tu não me pagou seu merda, tu não vai falar isso. Vai, né? tudo tem um jeito, oi fulano, tudo certo? queria saber como é que tá o pagamento é, rola essa semana, enfim, tem um jeito para falar, né, e começar a falar quanto mais tu fizer isso espero que não precise muito, espero que teus clientes paguem em dia, mas quanto mais fizer mais vai ser confortável, né, da mesma forma que é fotografar, com certeza quando tu começou a fotografar era mais desconfortável tu ficava mais nervoso, tu ficava mais meu Deus, o que, que eu tenho que fazer agora? E agora já é mais tranquilo. Da mesma forma vai ser isso, né? Essa cobrança de, de falar para um cliente que cobrou, enfim. Então existem várias formas que podem te ajudar. E eu espero que essa live tenha ajudado de alguma forma hoje, mas eu tenho certeza que sim. Aí, né? Falando de... yes, patrulha, na live. Obrigado, patrulho. Aê, obrigado, ex -patrulha. Tamo junto, é nóis. <risos> então é isso. Valeu dourado! Seguimos juntos, continue acompanhando essa sequência de lives aí, estamos só na nona, tem mais, quantas? Não, mais 21, nossa, tem live pra caramba ainda, então vai dar pra aprender bastante coisa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixa eu encerrar aqui pro vídeo também. É, lembrando que tem o pack de contrato lá no link da bio do meu Insta, aqui né, no link da bio do Insta, pra você que quer já ter isso mais agilizado, de uma forma mais rápida, só imprimir, ou imprimir não, né, você não vai imprimir, você vai mandar online, que eu também ensinei isso, mas... Para agilizar todo o seu processo, não precisar ficar quebrando a cabeça, queimando, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Então o contrato já tá prontinho, o link tá na bio. E você que tá assistindo na live, que daí eu encerro a câmera que tá aqui atrás de mim, ó, tem uma câmera. Você que tá assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify ou no Facebook, obrigado por ter assistido até aqui também, durou muito essa live, mas eu acho que foi bom porque teve bastante conteúdo. Para quem está vendo no YouTube, o link está na descrição deste vídeo, o link do pack de contratos, certo? Então é isso, meu canal do Telegram também, tem o link da bio no, na bio do meu... Ai, tá, vocês já sabem, é isso, um beijo, valeu, Deixe seu comentário em algum lugar, me manda um direct, tamo junto, é nós. 9 de 30, encerrado.